0: Yo, aujourd'hui, ben, comme chaque semaine, on est jeudi et le livre de cette semaine traite de communication. D'ailleurs, j'ai commencé à le relire, enfin à relire quelques passages que j'avais déjà notés et ben, je l'ai tellement adoré la première fois que je l'ai lu que j'ai même envie de le relire cette semaine. Avant de te présenter réellement ce livre, il y a un rappel que j'aimerais faire. Ce rappel concerne l'emploi des mots compromis et sacrifices. Lorsqu'on parle de relations humaines, surtout lorsqu'on parle de relations de couple, on aime dire qu'il faut absolument faire des compromis, voire des sacrifices pour que le couple survive, pour que la relation reste saine. Chacun doit y mettre du sien. Et là, en fait, je te rappelle mon vlog sur le sophisme. Là, c'est du sophisme. Parce que parfois, évidemment, on va pas, je ne vais pas rester dans, dans les extrêmes, peut-être que parfois... On a l'impression que pour que ça tienne, pour euh, trouver une solution, il faut que chacun abandonne quelque chose. En gros, on est dans une relation perdant-perdant, puisque chacun va abandonner une partie de soi. Chacun va faire un sacrifice. Sauf que ça, c'est peut-être, allez, peut-être c'est 10% des situations. Dans 90% des cas, on peut trouver une solution où tout le monde est gagnant. Le problème, c'est qu'en en fait, on reste accroché à notre façon de communiquer. D'ailleurs, je pourrais également te parler du livre « Les 5 langages de l'amour ». C'est encore autre chose. Tu as également le livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Il me semble que c'est exactement ça le titre. Donc, tu as des livres en fait, qui vont te montrer qu'on a une façon d'aborder les choses qui n'est pas objective du coup et qui va influencer notre façon de communiquer. Et tant que tu restes dans ta façon de communiquer, donc dans ta perception de la réalité et surtout dans ta manière de, de la présenter aux autres, lorsqu'il y aura un conflit, tu auras l'impression qu'il ben, faut absolument que chacun perde quelque chose pour qu'on se mette d'accord. Et c'est là où ce livre est intéressant. Listen, miracles witness. Tu as certainement déjà vu un film ou l'épisode d'une série où il y avait une prise d'otage. Et ce qui est intéressant dans ces scènes, c'est pas vraiment ce qui est dit. Le plus intéressant, c'est ce qui n'est pas dit, le non-dit. Le non-dit ici, c'est quoi? Eh bien, d'un côté, tu as le ravisseur qui va jouer sur la valeur d'une vie humaine ou exiger quelque chose qui a moins de valeur. Par exemple, s'il si kidnappe quelqu'un et qu'il demande 1000 euros, vu que 1000 euros, c'est moins important qu'une vie humaine, il y a de fortes chances qu'on lui donne l'argent pour libérer l'otage. Sauf qu'en face, tu as les forces de l'ordre qui ont pour mission de libérer les otages sans rien donner aux ravisseurs. Donc comment les négociateurs font pour euh, libérer les otages sans rien donner aux ravisseurs Eh bien c'est là où on va parler de stratégie de communication et de stratégie de manipulation. Et c'est ce qui est écrit en fait dans ce livre puisqu'il a été écrit par un ancien négociateur du FBI. Et à travers en fait son explication, il donne également des exemples, des exemples pardon, et également des outils de communication, il te montre également l'évolution de la négociation chez le FBI. On est passé d'un discours assez on va dire euh, logique assez, euh, peut-être même un peu froid, un discours basé sur l'émotion, où on va vraiment déterminer les besoins, les envies, les attentes, l'espoir du ravisseur pour savoir quoi lui dire, pour euh, ben, lui donner envie de libérer les otages et ensuite euh, le faire, le faire euh, pas s'arrêter, mais carrément disons euh, se rendre à la police. Bon, je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire mais Mathieu, « Je ne suis pas un négociateur du FBI. Dans les prochains jours, je n'ai pas prévu de régler une prise d'otage. »« Alors pourquoi tu me parles de ce livre Je n'ai pas besoin de ce livre. » Et bien, tout le monde a besoin de ce livre. Parce que le plus important, ce n'est pas le fait que l'auteur soit un ancien négociateur du FBI. Le plus important, ce n'est pas qu'on parle de prise d'otage. Le plus important, ce n'est même pas les techniques de manipulation de communication qu'on propose dans ce livre. Le plus important, c'est le raisonnement qui a permis à l'auteur et aux négociateurs sur un plan général d'améliorer leur façon de procéder je te donne un seul exemple dès le début du livre l'auteur te dit que la première chose qu'il faut donner au ravisseur c'est ton oreille pareil base de la communication c'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle de dialogue de sourds souvent on se rend compte que mais chacun parle mais personne n'écoute Personne n'écoute vraiment le, ce que veut vraiment dire l'autre. J'en ai parlé dans un vlog précédent où il y a, je parlais surtout au niveau des parents. Il y a une nuance entre ce qu'on dit et ce qu'on veut vraiment dire. Et comme la personne en face s'arrête uniquement à ce qu'on a dit, elle ne creuse pas pour vraiment savoir ce qu'on a voulu dire, elle ne reconnaît pas nos véritables besoins, eh bien, ces réactions ne, nous, ne vont pas nous satisfaire. Ça ne va pas répondre à nos attentes parce qu'il y a une nuance entre ce qu'on dit et ce qu'on veut vraiment dire entre les mots qu'on emploie et le besoin qu'on essaie véritablement d'exprimer. Donc la première chose que le négociateur essaie de faire avec leur ravisseur, c'est de l'écouter, de vraiment identifier son problème. Peut-être qu'en ben, en fait, il réagit par vengeance, peut-être qu'il veut se venger de la société, il vient de perdre son emploi, Ou peu importe, il y a différentes situations. Et le plus important, c'est de comprendre le mécanisme, le processus qui a poussé leur ravisseur à faire ce qu'il fait aujourd'hui. À partir de là, tu pourras jouer sur d'autres leviers, pour obtenir ce que tu veux, tout en donnant ce que leur ravisseur veut vraiment. Car dans la plupart des cas, ce que le ravisseur exige, un peu comme ce que je disais sur la communication avec les parents, ce que leur ravisseur exige, ce n'est pas vraiment ce qu'il veut. C'est un moyen, selon lui, d'obtenir ce qu'il veut, mais ce n'est pas forcément ça qu'il veut. Bon, imaginons que tu lises le livre, est-ce que ça va faire de toi un expert en communication pas forcément. Tu n'as même pas besoin en fait de devenir un expert en communication. Tu n'as même pas vraiment besoin d'appliquer tous les conseils qui sont donnés dans ce livre. Déjà, ça va te permettre de reconnaître les problèmes, d'identifier les problèmes que tu as dans ta communication ou dans la manière dont les gens s'expriment avec toi. Et ce que j'aime en fait, c'est que quand tu comprends les différents problèmes, les différents conflits qu'on a dans notre communication, eh bien tes réponses deviennent très rapidement des questions. Pourquoi? Parce qu'au lieu de répondre directement à la personne, tu vas lui demander par des questions assez, assez bien choisies, donc le choix des mots est super important, ça va te permettre de vraiment centrer la discussion sur ce que la personne veut vraiment, quel est le besoin qu'elle essaie de satisfaire en te disant ça. Et une fois que tu auras compris, une fois que tu auras vraiment centré le besoin, là tu pourras proposer quelque chose, apporter une solution qui sera dans une relation gagnant-gagnant. C'est un peu, euh, ben, j'en avais déjà parlé avec le livre « La troisième voie » de Stephen Covey. Eh bien, c'est exactement ça. Proposer quelque chose où tout le monde est épanoui, tout le monde est gagnant. Évidemment, est-ce que ça va fonctionner avec tout le monde? Pas forcément. Est-ce que tu dois t'acharner parce que tu as lu des livres sur la communication? Est-ce que tu dois t'acharner avec chacun pour trouver une, une solution où tout le monde est gagnant? Pas forcément. Après, c'est justement là, ce sera par contre un choix. Parfois, tu te diras, allez, ça vaut pas le coup, euh, j'arrête. Parfois, tu te diras, bon, ouais, cette personne, je n'ai pas vraiment besoin de travailler avec elle, je n'ai pas vraiment besoin de m'entendre avec elle, donc ça ne sert à rien de continuer. Ou du moins, je n'ai pas envie de continuer. Par contre, ce sera un choix. Si tu passes à côté de ce type de livre sur la communication, tu vas subir des relations, tu vas subir des conflits en communication et tu ne sauras pas quoi répondre. Tu n'auras pas vraiment d'outils pour améliorer la situation et euh, tu passeras à côté d'opportunités. Oui, juste avant de partir, euh, ben, je t'invite à me donner ton avis en commentaire de la vidéo si tu avais déjà lu le livre. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Je pense que tu peux le trouver en librairie. Tu peux le trouver également sur Amazon. Ou tu peux participer au service Un Bon Livre, s'il te plaît. En fait, euh, quand tu t'inscris, on prend rendez-vous, je te passe le livre et tu, le, tu prends le temps que tu veux pour le lire. Tu peux prendre des notes, tout ce que tu veux. Et au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu l'as fini, une fois que tu estimes avoir consommé le livre, eh bien, il ne prend pas de la poussière chez toi. Donc, si tu veux en savoir plus, voir t'inscrire, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien de la vidéo, me poser une question privée si tu veux avoir plus d'informations. Et moi, je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Joli. <musique>